0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el Templo del Dulce Nombre de María en este bonito inicio de semana. Buen lunes, un saludo para todos los bonifacios. Hoy celebramos a San Bonifacio y Santa Bonifacia y muchos santos más que les ponemos aquí al inicio de la misa. Cuando les nazca un niño una niña en estos días o el día que sea, siempre vean el calendario que nosotros mostramos no entren a buscar solo nombres en internet pónganle un nombre del santoral y le va a ir mejor todavía al niño bienvenidos todos ustedes comenzamos esta celebración incensario nuestros últimos monaguillos grandotes que nos quedan ¿eh? Él llegó como tú, así de chiquillo, como tú estás. Todavía en pañales llegó a ser monaguillo, como tú. ¿Eh? Ya está más grandote. Vámonos. Y se llama como yo. ¿Eh? Despacito, díganles. Bienvenidos todos ustedes, bienvenidas a esta celebración, ustedes que están aquí conmigo y los que nos ven a través de YouTube, de Facebook y de María Visión. Les damos la bienvenida a todos ellos, ya Topiltepec es muy famoso, ¿verdad que sí? Pura gente súper trabajadora aquí, gente santa, todos, ¿verdad que sí? ¿Eh? Ya tienen hasta alas ustedes ya aquí. Uh -huh. Sí, cierto, eh. Bueno, vamos a pedirle a Dios nuestro Señor. Hoy quiero, quiero pedirle mucho a, yo quiero pedirle a Dios en esta misa por todas las señoras y los hombres que cuando yo era seminarista me ayudaron. Hubo muchas señoras muy buenas que, que se acercaron y me dijeron, Arturo, ten para que te compres unos zapatos. Arturo, ¿qué te hace falta en el seminario? Y fíjense que no fueron mis familiares, ¿cómo ven ustedes? No, crean que la gente que me ayudó no, no eran ni mis tíos, ni mis primos, no. Gente de otros pueblos que, pues yo iba y ya ven que soy muy hablador, no más poquito, ¿verdad? No más poquito. Entonces, como que Dios me dio ese don de predicar la palabra así, clara, clarita, clarita, y, y la gente decía, padre, me decían, Arturo, Oye, me gustó mucho el tema que nos diste. Mira, te quiero dar para que cenes, para que te eches una una bonita, un, una coca, algo. Yo le quiero pedir por todos ellos, por las personas que me lavaron mi ropa durante muchos años en el seminario. Ellas me ven todos los días, esas tres mujeres que lo hicieron en diferentes épocas de mi vida, gracias a ellas y gracias a ellos, hombres y mujeres, que seguro me ven y han de decir, mira Arturo nomás, ¿quién fuera a decir Aquel muchachillo tan hablador, pues sigue siendo hablador. Nomás que ya, ya nomás habla cosas de Dios el Padre. Muy bien, pues vamos a iniciar también el novenario. Vamos a pedir por Florentino Castro Morales. Ustedes que son sus familiares y sus amigos, que lo conocieron, que lo amaron y que lo extrañan también. Pedimos por él, por su alma, por ustedes, por nuestro pueblo de Topi. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Y que nos siga mandando la lluvia. Ya ha llovido, ¿verdad? Y pues que Dios nos siga mandando la lluvia que tanto necesitamos para que me inviten unos elotitos por allá el 14 de septiembre. ¿eh? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amén. Quiero pedirle a Dios también por toda la gente que nos ayudó y miren qué bonita se ve la iglesia, bien iluminada o no se ve bien bonita. Cuando llegué parecía un velorio aquí, venía a celebrar en la noche y decía, ay Dios mío, no las veo bien. Pero hoy está muy bonito, miren qué iluminado se ve la casa de Dios y de nuestra Madre Santísima. Que Dios nos bendiga para que sigamos haciendo cosas buenas para, las, para la obra de Dios. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Señor, que en tu santo mártir, Bonifacio, interceda por nosotros para que mantengamos firmemente y proclamemos con nuestras obras la fe que él enseñó con su palabra y selló con su sangre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, un momento.
1: Lectura del libro de Tobías. Yo, Tobit, seguía el camino del bien y de la justicia todos los días de mi vida y daba muchas limosnas a mis hermanos, los judíos que habían sido deportados junto conmigo a la ciudad de Nínive, en Asiria. Durante el reinado de Azaradón, regresé a mi casa y me devolvieron a mi esposa, Ana, y a mi hijo, Tobías, en Petecostés, que es nuestra fiesta de acción de gracias por las cosechas, me prepararon una gran comida y me dispuse a comer. Cuando me trajeron los platillos y vi que eran tantos, le dije a mi hijo Tobías, ve a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres cautivos en Nínive, que tenga puesta en el Señor toda su mente y todo su corazón y tráelo para que coma conmigo. Yo te esperaré hasta que vuelvas. Tobías se fue a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres y al regresar me dijo, Padre, yo le respondí, Dime, hijo. Él prosiguió. Asesinaron a uno de nuestros pueblos, lo llevaron a la plaza, lo ahorcaron y ahí está todavía. De un salto me levanté de la mesa, sin probar bocado y llevé el cadáver a una casa hasta que el sol se ocultara y lo pudiera sepultar. Volví a mi casa, me levanté y comí con lágrimas mi pan, recordando las palabras que el profeta Amós pronunció contra Betel. Todas las fiestas de ustedes se convertirán en llanto y todas sus canciones en lamentos y rompí a llorar. Cuando el sol se metió, fui, cabí una fosa y lo enterré. Mis vecinos se burlaron de mí y me decían, este hombre nunca va a escarmentar. Ya una vez lo condenaron a muerte por este mismo delito, pero se escapó y ahora sigue enterrando a los muertos. Palabra de Dios.
2: Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los
3: que temen al Señor.
2: Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Y Dios bendice al Señor. Fortuna y bienestar habrá en su casa. Siempre habrá conforme a la justicia. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Quien es compasivo prestan y llevan su negocio honradamente. Jamás se desviarán, vivirá su recuerdo para siempre. Señor Jesús, testigo fiel, primogénito de los muertos, tu amor por nosotros es tan grande que has lavado nuestras culpas con tu sangre.
0: aquel tiempo José, Jesús comenzó a hablar en parábolas a los fumos sacerdotes y a los escribas y a los ancianos y les dijo un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se las alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo les envió a los viñadores a un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió a otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles a otro y lo mataron. Les envió a otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo quedaba por enviar a uno, su hijo querido. Y finalmente, también se los envió pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y lo arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué harán entonces? ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola, pero le tuvieron miedo a la multitud. Dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. ¿Qué quiere decir esa parte del Evangelio donde dice, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? ¿Saben ustedes cuál es la piedra angular? ¿Alguien de ustedes sabe? ¿No? Les voy a explicar. Antiguamente no había varilla, como hoy para construir una casa. Eso del acero así no es tan antiguo como uno cree. Hoy no hay casa que no lleve unas varillas, paradas por lo menos. ¿verdad? Es muy normal hacer una casa con unos castillos. ¿Quién hace una casa ahorita sin castillos de varilla? ¿Quién? ¿Quién? No. pero antes no había varilla, los albañiles y los arquitectos se las ingeniaban con puras piedras y hay templos hoy en día que no se han movido, que tienen 1500 o dos mil años, casi dos mil años y no se caen, ahí están y no tienen ni un centímetro de varilla. Por ejemplo, la basílica de Belén, donde nació Jesús, tiene 1700 años y no tiene un metro de varilla y no se ha caído. Y como esa, hay otras iglesias así de antiguas. Pero, ¿por qué la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? ¿Ustedes han visto un arco de piedra? Las casas de antes tenían muchos arcos así, muy bonitos. Y los arcos no los hacían de cemento, pues no tenían la, 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 la varilla, entonces no podían colarlo. ¿Qué hacían? Pegaban una piedra y otra y otra y otra, y luego del otro lado, otra y otra y otra y otra, hasta que llegaban así al, al ángulo que cierra el arco. La piedra más importante es la que va ahí, la que junta los dos arcos, porque esa piedra hace que de este lado no se venga ni de este, es como lo que aprieta. Si esa piedra no está bien puesta, se cae el arco. Si está bien puesta, no se cae. Por lo tanto, la piedra más importante de un arco es la piedra que cierra en medio. Y eso lo sabían muy bien los romanos y lo sabían muy bien los griegos y también Jesús. Porque Jesús es el que dice, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, es la piedra más importante los arquitectos andaban haciendo el arco y vieron esa piedra buena pero pues, ¡No quita esa piedra horrible para allá tráeme otra y no hallaron hasta después la misma piedra que desecharon la pusieron, ¿qué quiere decir esto? habla Jesús de él a Jesús lo despreciaron sus paisanos, lo despreciaron los sacerdotes de entonces lo hicieron a un lado y al final, ¿quién es la piedra que sostiene todo? Jesús, él es la piedra angular, él es la piedra que detiene el arco que no se caiga ¿Qué haríamos ustedes y yo sin Jesús? ¿En qué andarían metidos ahorita ustedes si no fueran creyentes? ¿En qué andarían metidos? Pues creyendo en piedras y en magos y en brujos y en que les soben ahí con un este con un huevo y que, y que les, este, les tallen sabe qué tantas cosas y que y que echeme la suerte que ah, si así hay personas hoy que teniendo a Jesús eh, recurren a esas cosas. Ahora imagínense, si no tuviéramos a Jesús, ¿qué andaríamos haciendo? ¿En qué andaríamos metidos? ¿Cómo viviríamos? Por eso Jesús se convierte en la piedra angular, en la piedra que no se cae. Pero vamos a ver, porque esto se oye bonito, a decir, no, pues sí, Jesús es el más importante, porque por Él no se cae el arco, por Él no se cae la vida, por Él estamos, por Él existimos, por Él somos, Padre. Como el Padre lo dice, por Cristo, con Él y en Él, ¿no? Por Él, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente. O sea, Jesús es la piedra angular. Pero yo hoy les quiero decir esto. Miren, una de las cosas que más hacemos los seres humanos, y a veces lo hacemos sin saber, es desechar a las personas. Desechamos a las personas. Enférmense ustedes en un trabajo y ¿qué les dicen los patrones? Si no son muy cristianos los patrones, ¿qué les dicen? Vete a tu casa, ya que te sientas bien, platicamos. Es una manera muy elegante de correrte. ¿Por qué? ¿Por qué te corren? ¿Porque ya no qué? Ya no pudiste. Vete. Te desecho. Eso es desechar a las personas. Y lo hacemos muy seguido. ¿eh? Cuando una viejita de ustedes, una abuelita, ya no camina bien, o ya no ve bien, o ya no oye bien, ¿qué hacemos con ella? Quédate en tu casa, ya no salgas, ya no te muevas. Allí quédate. Y sin querer nosotros, vamos desechando a alguien que quizá todavía puede. ¿Mm? así que las que se sientan así no señoras, no, no, no señores, ustedes que están ya queriendo tullirse, no se me párense porque se van a porque unos se tuyen porque de plano de plano pues ya las rodillas ya no reaccionan padre, pero algunos se tuyen más primero en la mente, se tuyen la mente, también la gente se tuye de la mente hay gente, mucha, mucha gente tullida aquí se, les llegó una tristeza les llegó la soledad y pues para qué voy a misa, para qué voy a la fiesta, para qué voy a visitar si nadie me visita a mí, mejor aquí me quedo y se empiezan a aislar y ese es un peligro terrible señores, Usted, mucha gente que ve la misa mía son personas muy grandes. Yo les quiero invitar a ellos, a ellas, señores, si el mundo los quiere aislar, ustedes no se aíslen. Por favor, párense. Si se acuerdan mucho de unas enchiladas que les gustan, un caldito de pollo, ya no se cocinan quizá porque viven solas, vayan al mercado y cómanselo, platiquen. Si los invitan a una fiestecita, aunque lleguen batallando, vayan, porque a veces el mundo nos desecha pero a veces nosotros mismos nos desechamos no debemos de permitir eso no hay que desecharnos y no hay que permitir que nadie nos deseche por, porque ya no caminas bien porque, pero muchas de ustedes que no caminan bien tienen dinero, no se hagan porque dicen que donde lloran ahí está el que ahí está el muerto dicen ¿eh? muchas de esas señoras que me ven tienen dinerito pues páguense su taxi díganle mira tengo ganas de ir a ver a la Virgen y tengo dinero. Pues que vengan y me lleven. Yo quiero ir a saludar a María Santísima. A ver, nieto, querido mío, ¿vas a querer herencia? Pues atiéndeme, porque si no, no te dejo más que un pagaré para que lo pagues cuando me muera. Claro, señoras, no sean tontas y tontos. No se me tuyan. Porque de por sí los desechan su familia y me da mucha tristeza decirlo porque sí hay de esto pero ustedes no, se, no lo permitan hay que seguir adelante hay que pararse, hay que caminar, hay que hacer un esfuercito ¿eh? hasta donde les puedan oye, mi hijo, el padre Arturo dice que lo vea por YouTube porque, porque aquí donde lo veo, nomás veo la misa y ya no veo más pues ponme cementado YouTube ay mamá, ¿para qué quieres tú YouTube? pues tú ponmelo y no me estés molestando que al cabo la que paga soy yo. Ya cuando me muera tú sabrás si lo pagas o no lo pagas. Voy a poner mi YouTube y me voy a poner a ver los cafés católicos y todo lo demás. Muchas de ustedes ya se desactualizaron, pero me da tanto gusto a mí. El otro día se acercó una señora como de ochenta y tantos. Y me dijo, ay, Padre Arturo, mire, yo regañaba a mis nietos por el mentado internet, les daba coscorrones, les estiraba las greñas, dice. Y ahora, Padre, yo tengo mi tableta. Me compraron, me compraron mis hijos una tabletota, así. mire, porque está grandota, yo estoy media ciega, pero allí le pico y ya entendí y me gustó y le agradezco porque me siento al día, me siento al día, estoy al día, estoy actualizada. Y, me, y todos los días me paro y, y, y prendo la misa de usted y luego veo por ahí alguna pongo alguna musiquita de mis tiempos allá de, de, de Antonio Aguilar o de algo y, y me siento muy bien padre le agradezco pues eso señoras muchas de ustedes tienen dinero y nomás están guardándolo para puras nueras y para puros yernos y para puros nietos malagradecidos el, el día que se mueran Miren, más van a tardar en cambiarlas, meterlas a una caja y luego les van a ir a esculcar la casa. ¿O me equivoco? Déjale su casa así, no se la muevas unos tres años. ¡No! Te llevan al panteón y al día siguiente ahí están, en tu casa y en el banco, a ver cuánto tenías en el banco. ¿Y quién es la beneficiaria o el beneficiario? No se desechen ustedes mismos pero lo otro que les quiero decir a Jesús lo desecharon y terminó siendo la piedra angular no debemos de desechar a nadie porque miren yo he aprendido y he visto que la gente más sencilla es la más servicial que la gente humilde como muchos de este pueblo son muchísimo más atentos y menos interesados que las personas que según son muy estudiadas, que según son muy hijos de don sabe quién, que según fueron a estudiar a sabe dónde, que según son los dueños de sabe cuántas cosas. Esa gente no sirve ni para saludar a veces. No digo que si sí, hay gente buena, pero hay gente que no, no sabe ni decir buenos días o buenas tardes, no sabe despedirse, no sabe saludar y convivir con los demás porque el dinero, las cosas, los estudios los han transformado en lo peor de una persona. Yo les quiero decir a ustedes, hermanos, que las personas que menos esperamos, no sé si les ha pasado, son los que más nos han ayudado. ¿No les ha pasado que a veces no esperan nada de esa señora y es la que va y les ayuda? Cuando te pasa una tragedia, llega ahí al momento, ¿cómo estás? Oye, me da mucha tristeza lo que te pasó y pues ahí te traigo unos centavitos por, por esta operación que tienes y, y si ocupas, pues me dices, yo te ayudo, yo te acompaño y tú dices, mira nomás, de la que yo ni esperaba y de todos mis hermanos, nadie. Nomás me hablan por teléfono para decirme que Dios te bendiga, Dios te acompañe, que Dios te ayude y ya. Pues eso sirve, pero sirven más unos centavos o no sirven. Pues hay que soltar a veces y hay que ayudar. Y yo les voy a decir, miren, de quien menos esperamos son quienes más sirven. ¿Ustedes creen que en Estados Unidos hay discriminación o no hay discriminación? ¿Qué les dicen sus amigos que tienen en Estados Unidos? Sufren mucha discriminación ellos. Los latinos, que son los que me ven en Estados Unidos y que seguramente me están viendo, el 80% de los latinos de todos los países de Latinoamérica desde México hasta Argentina todos los países está lleno de Estados Unidos bien lleno está todo Estados Unidos está lleno de latinos todos ellos han sufrido discriminación y han empezado por trabajos muchos de ellos muy humildes y muy sencillos. ¿Quiénes creen ustedes que han hecho que Estados Unidos sea la potencia que es? ¿Quiénes? ¿Los güeros? ¿Quiénes? Nuestros paisanos. Todos esos que me están viendo, hacen carreteras, hacen casas, lavan platos. Las mujeres tienden las camas, arreglan casas, limpian casas. Arreglan restaurantes, son cocineras, son cocineros, son lavatrastes, reparten comida. ¿Qué otro trabajo saben ustedes que hacen ellos? Pintan, limpian los, los grandes edificios. Son los que manejan las máquinas. Recogen hortalizas, recogen fruta, llevan las cargas en los trailers, descargan trailers, los llenan. ¿Cuándo han visto ustedes un güero? Ahí lavando unos baños. Vayan a Estados, yo nunca he ido a Estados Unidos, pero no me imagino a un güero lavando una taza de un baño. ¿No? ¿Quién hace eso? Nuestros paisanos que nos están viendo, sus paisanos y ustedes y los míos, los latinos. Y gracias a esa gente que son desechados por Estados Unidos, son hipócritas porque según los no los dejan entrar, pero que se salieran todos los latinos un día. ¿Qué hacen en Estados Unidos? Se va, a la pique, se va en pique. ¿Quién va a lavar? ¿Quién va a planchar? ¿Quién va a recoger frutas? ¿Quién va a construir casas? ¿Quién? Son hipócritas, dicen, ya no vengan, no queremos latinos. No. no, claro, nos necesitan, les guste o no les guste. Y me acuerdo mucho de este evangelio. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Los latinos, en Estados Unidos, son la piedra que sostiene a ese gran país. Ellos, con su esfuerzo, con, su, con sus humillaciones, con sus discriminaciones, han soportado. Y muchos de ellos ahora son grandes y talentosos allá. Pero también la discriminación se da entre nosotros. Aquí a Topi les mandan puros principiantes de doctores. ¿Cómo se llaman ellos? Pasantes. Y ustedes no quieren ir, dicen. Yo no voy a ir con un pasante. Señora ridícula, le voy a platicar algo. Los mejores doctores son ellos, porque van saliendo del hospital, del estudio. Tienen, también hay doctores viejos excelentes, pero. Un doctor recién salido de su estudio tiene todo aquí, tiene ganas de servir, todo lo tiene muy claro. Conoce lo mejor que hay. Está bien actualizado en medicamentos, en tratamientos, en medicinas. Cuando ustedes aquí a Topi les mandan esos muchachos pasantes, trátenlos bien. Ayúdense con ellos. Son muy buenos médicos. No tienen título, pero los estudios ya lo tienen. ¿No les han tocado buenos muchachos pasantes aquí o muchachas? Que son bien amables, que son bien atentos, pero los hacemos menos. Decir, ¿qué me vas a llevar a mí con ese pasante? No, a mí llévame con un doctor especialista. Mire, tía, ese doctor que nos mandaron de pasante es muy bueno. Yo sé lo que le digo. Le va a ayudar mucho. Vamos, véngase. No se haga la orgullosa. No despreciemos a ellos. Y el ejemplo está en Jesús. ¿Por qué discriminaban a Jesús? A ver. ¿Por qué a Jesús no lo querían los sacerdotes? Por varias razones, díganme algunas. Número uno. ¿Dónde nació este? Preguntaban, ¿de dónde es? Dicen, aunque nació en Belén, como venía de Nazaret, decían, es el nazareno. ¡Uh! Dicen, ¿a poco puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Dónde nació? En Nazaret, uh, ese pueblillo allá. Hoy Nazaret es una ciudad enorme, muy moderna, muy bonita. Pero en los tiempos de Cristo era una aldea. Se dice que no había más de 100 familias allí. Y todos vivían en casitas de campaña, en casitas de, de tejas, de Carrizo. Entonces, cuando llega Jesús a Jerusalén, y lo ven y dicen: ¿De dónde viene este? De Nazaret. Este no es nada. Que va a ser profeta ni que nada. Vámonos, quítense. Así como cuando van los de Topi a otro lado, ¿no les ha pasado? ¿De dónde vienes, hija tú, a pedir trabajo? De Topiltepec. Ay, no. La que sigue. ¿Qué va a salir bueno de allí? Y desechamos. A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor ama de casa, o perdón, o sirvienta, o ¿cómo se le llama? Este, encargada del área de aseo mejor. Yo, por ejemplo, las mejores cocineras que he tenido yo como sacerdote y señoras que me hacen el aseo, son de pueblitos, como ustedes. Señoras muy hacendosas, muy limpias, bien ordenadas, y nada quejumbrosas, se lavan, planchan, la, cocinan y barren otra vez, las veces que sea, contentas y, y no le andan tanto cacaraqueando al huevo como otras que conozco. Y a veces de donde menos esperamos, ¿no? y, y la historia vuelve a repetirse. Hoy nosotros nos llevamos mucho también por, ¿de qué familia eres? No les han preguntado, les dicen, ¿de dónde eres tú? Pues soy de... Yo, por ejemplo, yo digo, soy de Mesticacán. ¿Dónde queda eso? Pues allá por San Juan de los Lagos y por Aguascalientes y por Guadalajara. ¿Qué es de un pueblo tú crees este que sabe qué? ¿y de qué familia eres tú? no pues mi abuelo es fulano mi abuela ah como que me acuerdo hey, ándale pues mi hijo así ¿Ah, lo desechan a uno no sé si a ustedes les han hecho eso a veces alguna vez desechamos a las personas y miren nomás aquí está el padre Arturo ¿no? que a mí y les voy a decir algo aquí entre nos. A mí, varias veces en el seminario, dos o tres por ahí, poderosísimos, me hicieron mucho daño y me hicieron sentir muy mal. Y me dijeron, tú no eres para sacerdote, dedícate a otra cosa, mejor vete a tu casa, velo pensando, tú no eres para esto tu manera de hablar no es correcta. Eres muy, eres muy espontáneo, eres muy inmaduro. Mejor salte y hazte maestro o, o, o hazte político. Tú no vas a poder con la carga de, del sacerdocio. Así me dijeron, ¿cómo ven? Y varias veces yo lloraba, yo lloraba ante el Santísimo porque yo no me salía, pero me animaban mucho a que me saliera. Mira, ahora son vacaciones, eh, piénsale bien, y si quieres mejor quédate en tu casa. Yo les decía, pues lo voy a pensar. Pero cuando era el regreso, allí estaba yo, ya llegué. Y me veían, ¿otra vez ya regresaste? Sí, ya vine. Pero te dijimos que lo pensaras. No, ya lo pensé bien. Yo le quiero servir a Dios como sacerdote. Bueno, y me hicieron la vida imposible. No les puedo platicar muchas cosas porque a mí sí me da vergüenza. Y la piedra que desecharon los constructores, ahora no es la piedra angular, pero, pero una piedrita del arco sí soy. Y yo le entro y predico a Jesús con gusto y con pasión, y me siento realizado y me siento contento. Y sé que a muchos de ustedes... Mi predicación les ayuda y les ha sacudido la mente y se han acercado más a Dios y se han enamorado más de Dios. Y quiere decir que, que, que ante Dios, a veces los desechados somos los que podemos a veces cambiar alguna cosa. Yo no he estudiado y soy una piedra muy, muy, muy mal tallada, así me siento. Pero lo que sí les digo yo es que soy un sacerdote libre, ¿por qué?, porque yo no soy barbero, nunca he sido barbero, a ninguno de ustedes yo le barbeo. Yo saludo a todo mundo, trato de ser igual con todos, lucho por ser igual con todos, a todos atiendo de la misma forma, no me gusta quedar bien con nadie, no me gusta ser barbero, ni conseguir lo que tengo, ni lo que soy barbeando, sino haciendo mi trabajo como se debe. No me gusta barbear a los obispos, nunca he sido así, no me gusta, no me gusta. Y no me, ¿Por qué? Porque yo no le tiro a nada, yo, yo no le tiro que quiero ser esto y que quiero que me manden acá. No. Donde me pongan a mí me ha ido, pero requete bien. A lo mejor a ustedes no les ha ido bien conmigo, pero yo con ustedes me ha ido muy bien. Y lo que les quiero decir es eso, a veces Dios se agarra de los despreciados, de las piedras que aventaron por allá de los desechados para darnos una lección y ustedes véanlo, señoras las que tienen hijos del que menos esperaban es el que más les ayuda ¿no les ha pasado señoras las más viejonas que están aquí o viejones del que menos esperaban es el que más les habla por teléfono al que menos le dieron al que más maltrataron esa que está al pendiente allí. ¿Cómo estás, mamá? Aunque sea una llamadita, se agradece, señoras. ¿Eh? Y así es. A veces a quien menos ayudamos, es quien más nos ayuda. No despreciemos a nadie, ni desechamos a nadie. Al contrario, ayudémosle a esa gente. y Decir, no te agüites, mira, no te dieron ese trabajo, pero te van a dar otro mejor. Te van a dar otro mejor. Y te va a ir bien, tranquilo, no te agüites, no, no te sientas mal te vas a superar. Ánimo ustedes cuando los han despreciado, échenle muchas ganas. Échenle muchas ganas porque la vida da muchas vueltas. Y me encanta a mí la rueda de la fortuna. ¿Se han subido a la rueda de la fortuna? Nadie puede estar siempre arriba. ¿Verdad que no? Y nadie puede estar siempre abajo. La vida, yo siempre he dicho que la vida es una rueda. Subes, y bajas, subes y bajas, subes y bajas. No puedes estar siempre arriba porque, pues, no está bien eso, ni abajo. Y los que ahorita están arriba, en unos años estarán abajo, y los que están abajo estarán arriba. Esos muchachos, esos muchachillos que ustedes ven, como estos monaguillos y otros, en unos años serán los mandamás en tope. Y ahora los que son mandamás estarán allí tullidos, ciegos, viscos, jorobados y panzones. Así es la vida. Ahorita los niños están abajo, pero en 20 años estarán arriba. Y nosotros estaremos abajo. Por eso no hay que despreciar a ningún niño, a ningún joven, a ninguna muchacha, a, ningún, a ninguna persona que parece que no es de una familia importante, no los debemos de despreciar, porque a lo mejor en unos años esas personas vamos a ocupar de ellos nosotros. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre,
4: Para que Dios, Creador del Universo y Padre de Amor, asista, asista constantemente a su iglesia, al Papa, a los obispos, sacerdotes, a todos los que... Con humildad y constancia, se esfuerzan constantemente en vivir y anunciar el Evangelio a toda, a toda criatura. Roguemos al Señor. Para que el Hijo amado de Dios, que se hizo hombre por amor a nosotros, sea nuestro ejemplo de humanidad y podamos con su ayuda construir un mundo donde reine la justicia y la paz para todos, roguemos al Señor para que el espíritu de amor que enriquece al mundo con sus dones, nos lleve a socorrer a los pobres y consolar a los tristes asistir a los enfermos y, for y fortalecer a los decaídos, roguemos al Señor para que todos los, los para todos los aquí reunidos pidamos a nuestro Dios que es, que es uno y trino el perdón de nuestros pecados en corazón reno, renovado con la fuerza del amor y valentía, valentía para anunciar y poner por obra el Evangelio, roguemos al Señor
0: vamos a pedir por toda la gente que que es desechada por todas las personas que están en una silla, en una cama, por las personas que se sienten muy solos, por las personas que las han corrido de un trabajo, que los han hecho menos, que los han ofendido por su color de piel, por sus orígenes, por sus apellidos, por su manera de creer. Que Dios les ayude a ellos a que pronto puedan encontrar un lugar donde se puedan realizar como hijos de Dios. hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Señor mira con bondad este sacrificio y concédenos que ejemplo de San Bonifacio alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo que ahora celebramos sacramentalmente por Jesucristo nuestro Señor Amén. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro, por eso unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo... con los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro.
3: Venga hoy perdona nuestras
0: ofensas, No nos del mal. Amén. Sonemos de pie. Oremos. Alimentado, Señor, con el cuerpo y la sangre preciosa de tu Hijo unigénito, en la conmemoración de los santos mártires, concédenos que con amor constante permanezcamos en ti y vivamos de ti y hacia ti nos dirijamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descanse en paz. Que por tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido. Pues muchas gracias a todos los que me ayudan en el coro, los monaguillos, a los que limpian la iglesia y nos ayudan. Gracias a ellos, gracias a ustedes. ¿Qué te dijeron, Lorencio? Que no. Entonces, les invito yo mucho a que no dejen de ver las transmisiones. Miren, mucha gente ve la misa todos los días, pero no más ve la misa. ¿Por qué no más ven la misa aquí? Porque no tienen o no usan el YouTube o no tienen internet, hay que ver en YouTube, porque yo en YouTube tengo más de mil videos, y todos esos videos son cafés católicos, temas, reflexiones, cursos bíblicos, y muchos temas que todo católico debería de saber. Si ustedes son católicos solo de misa, bueno, pues qué bueno, la misa es lo más importante, pero no es lo único. Tenemos tantas dudas, pero, lo, pero como también tenemos tanta flojera, pues por eso no se resuelven las dudas. Yo les invito, señoras, ustedes que cocinan, echan tortillas, barren, planchan, manejan a su trabajo mientras van, mientras hacen eso. Yo no quiero que me estén viendo todo el día, pues se van, se van a enfadar de verme, pero a lo mejor sí me oigan un poco y algo se les va a quedar. El lugar, de, Escuchen su música favorita y todo Pero dedíquense un, un rato a ustedes y, y esto de poder aprender Solo lo van a poder hacer en YouTube Porque aquí en YouTube Es donde tenemos todo ese contenido Maravilloso y hermoso para ustedes Les invito a verlo Porque, ay padre, tengo una pregunta Ay, yo tengo 10 Ay, yo, pues sí pues. Y también tengo mucha flojera Eso no me dice nadie Ajá. Y queremos todo rapidito y facilito. No, hay que dedicarle. Entonces, la gente que solo ve la misa, por favor, vean también los otros temas. A la hora que puedan, como puedan, cuando puedan, dedíquense un poco a las cosas de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Ahorita les digo la hora de la misa de mañana aquí de, del difunto. Adiós.